0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR ou Investissement Durable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous pencherons aujourd'hui sur la troisième édition du baromètre de l'investissement responsable réalisé par CP à cette management, un baromètre qui met l'accent sur la volonté des épargnants et des conseillers de comprendre l'impact des placements, notamment sur les sujets Environnement, plus spécifiquement, nous en reviendrons dessus dans un instant avec Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, Enjeu patrimoine où nous reviendrons sur l'un des placements préférés des Français, à savoir l'assurance vie. Nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Hugo Bry, membre du comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Nous lui poserons une question très simple. Quelle est l'assurance-vie idéale en termes d'allocation Évidemment, quels sont les choix qu'il faut faire au sein de son assurance-vie pour avoir une assurance-vie qu'on peut considérer comme idéale, pouvant faire face à toutes les situations C'est la question sur laquelle nous reviendrons avec Hugo Bry. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti et nous commençons donc, comme tous les jeudis, avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR ou Investissement Durable de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. Bonjour Arnaud Faller.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors, euh, on va échanger avec vous durant une dizaine de minutes sur euh, l'investissement responsable, sur la vision euh, de l'investissement responsable côté épargnant, mais également côté professionnel de la gestion de patrimoine à la lueur, si je peux dire, du troisième euh, baromètre de l'investissement responsable que vous avez réalisé euh, chez CPRM. On comprend hein, dans, dans ce baromètre qu'il y a une volonté de plus en plus forte, alors du côté des épargnants, mais aussi des conseillers, mais on va commencer par les épargnants, de comprendre finalement euh, l'impact concret des on va y venir. Tout d'abord, Arnaud Faller, première question. Est-ce que vous constatez une appétence toujours plus grande vis-à-vis -vis de ces placements côté épargnant, Arnaud
1: Faller Oui, alors c'était justement intéressant de noter que c'est la troisième édition de, de ce baromètre euh, et de voir comment évolue le degré d'exigence envers l'investissement responsable, que ce soit vu des épargnants ou vu des conseillers. Par vue des épargnants, le constat est le suivant, donc d'abord, il y a toujours une confiance envers l'investissement responsable, puisqu'ils expriment à 66% que l'investissement responsable est de nature à renforcer la confiance qu'ils ont dans leur, dans leur épargne. La moitié des épargnants manifestent d'ailleurs une volonté forte de, de conviction et de conversion de leur épargne, puisqu'ils sont prêts à investir une part significative dans l'investissement responsable, au-delà de 30%. Euh, et le point marquant, je trouve, de, 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 de cette émission, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition entre la partie financière et la partie extra-financière. C'est vraiment important, puisque euh, les épargnants nous disent qu'à hauteur de 64%, qu'ils placent euh, l'impact extra-financier, leur investissement, au, au moins au même niveau que la performance financière. Donc c'est vraiment important, c'est-à-dire que euh, maintenant, ils ne, ne veulent plus choisir entre l'un ou l'autre, mais ils veulent bien l'un et
0: ça veut dire Arnaud Faller, qu'on on ne choisit plus pour une majorité d'épargnants ses placements d'abord en fonction d'une performance financière et ensuite si jamais effectivement c'est respectueux d'un certain nombre de valeurs c'est tant mieux là on est vraiment à armes égales si je puis dire dans le choix d'un investissement on va regarder la performance mais ça ne va plus être le, le critère principal.
1: Ben oui ils nous disent à rythme équivalent ils ils placent l'impact. Au, au moins au même niveau que euh, la performance financière elle-même. Encore une fois, ils ne veulent plus choisir euh, l'un au détriment de l'autre. Et donc ça, c'est une évolution assez forte de cette euh, troisième édition. Euh, en termes de thématiques, vous avez raison de signaler, comme les autres années, évidemment, la thématique liée à l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique arrive en tête. Euh, L'éducation arrive pas très loin. Euh, ça a souligné aussi, c'est dans, dans le contexte euh, européen actuel. Euh, et une autre, une autre conclusion côté épargnant, c'est qu'ils veulent effectivement avoir encore plus de concret. C'est-à-dire qu'ils veulent appréhender plus facilement encore l'investissement responsable, et ils demandent à avoir des indicateurs explicites à 46%. Euh, effectivement, c'est une manière de répondre aux, aux derniers freins qu'ils qu ont été soulignés, c'est comment faire pour rendre plus concret euh, leur, leur leur appropriation de l'investissement responsable donc ça passe par euh, des indicateurs spécifiques, des rapports d'impact euh, qu'on va détailler tout à l'heure
0: alors justement parce qu'il y a cette notion de rendre effectivement les, les investissements responsables plus concrets, il y a des indicateurs ou des aides aujourd'hui qui peuvent aider justement à comprendre l'investissement responsable, c'est notamment les labels. Et alors on voit dans, le, dans la troisième édition du, du baromètre de l'investissement responsable qu'il y a un certain scepticisme vis-à-vis -vis des labels, qu'il ne suffit pas qu'un fonds soit labellisé... ISR, pour donner un, un nom mais au sens plus général, que ce soit un label ou, ou, ou un autre, euh, pour convaincre l'épargnant d'y investir, Arnaud Falère.
1: Oui. Côté épargnant, puis après on parlera contre des conseillers, mais côté épargnant, c'est vrai qu'on voit un certain scepticisme. Alors, notre interprétation, c'est effectivement, il y avait dans le temps une polémique sur la gouvernance du label, pas tant sur euh, les critères techniques que les fonds doivent respecter, mais plutôt sur la gouvernance, et on sait que depuis, euh, il y a une réforme du comité de label. Et donc, on pense que dans la prochaine édition, on aura moins de cette liste. Et encore une fois, d'ailleurs, du côté des conseillers, on voit qu'au contraire, eux, ils souhaitent privilégier les fonds à être labellisés, à qui sont labellisés, sans pour autant donner un blanc-seing. Mais pour autant, c'est déjà une, très, une première étape importante et ensuite qui permettra de trier à l'intérieur des fonds labellisés.
0: Alors justement, vous, vous évoquez les conseillers, donc c'est intéressant de voir que d'un côté il y a un scepticisme côté euh, épargnant, mais que le, les labels sont un outil finalement euh, côté conseiller pour orienter l'épargne vers, euh, vers, vers des, des placements donc, euh, ISR durables ou à impact. Si on se place maintenant du côté des conseillers, euh, quelle est leur, leur vision, leur appétence aujourd'hui pour les, pour les produits ISR
1: Eh bien alors... Les conseillers sont maintenant très convaincus, hein, ce n'est plus une histoire d'effet de, de, de mode. Ils sont d'ailleurs, ils se disent à 71% très à l'aise pour évoquer euh, l'investissement responsable devant leurs clients. Ils le proposent maintenant à hauteur des deux tiers. Donc on voit bien que cette partie de marché est devenu euh, un marché d'offres. C'est-à-dire que le conseiller maintenant a devant lui euh, une offre assez riche et qu'il s'agit maintenant de pouvoir euh, discriminer et de pouvoir sélectionner pour leurs propres clients.
0: Donc, en termes
1: de thématiques, pardon.
0: Oui, non, mais vous alliez nous évoquer les thématiques. Moi, j'allais rebondir sur le fait que c'est un, un marché d'offres, effectivement. Donc, il y a de l'offre. Après, effectivement, encore faut-il euh, être capable, en tant que conseiller, de, de faire des choix et d'orienter les épargnants. Donc, il y a des thématiques qui ressortent, Arnaud Faller
1: Oui. Alors là, les conseillers les épargnants se, se retrouvent. Et euh, les thématiques liées à l'environnement, à la lutte contre le réchauffement climatique, sont aussi euh, bien devant... Après, il l'éducation est un peu plus loin que par rapport aux, aux épargnants, mais les deux premiers sont vraiment euh, un point commun, que ce soit épargnant ou consigné.
0: Comment on explique selon vous cette, cette progression finalement euh, du nombre de conseillers qui sont aujourd'hui à l'aise avec ce type euh, de placement C'est euh, de, de la pédagogie, c'est euh, le fait que de plus en plus de sociétés de gestion se soient mis à l'ISR ou c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de demandes du côté des épargnants euh, les, les conseillers étaient effectivement un peu entre les deux et aujourd'hui finalement ont intégré euh, ces, euh, ces placements dans, dans, dans l'environnement. D'ailleurs c'est en progression par rapport aux années précédentes ce, ce, ce sentiment d'être à l'aise euh, de Déconseiller vis-à-vis de ces placements
1: Oui, oui, ça progresse. C'était la moitié, maintenant ça devient les trois quarts. Euh, comment on l'explique Évidemment, l'offre a bougé. Et deux, il y a aussi la réglementation qui fait que euh, bah forcément les conseillers, et d'ailleurs on y reviendra, il y a une accélération de la réglementation qui fait que euh, euh, de plus en plus de produits aussi intègrent l'ensemble des critères e, S et ESG, et, et, et donc, et au passage, c'est la pédagogie qui permet aussi de basculer euh, dans un monde plus euh, qui intègre plus les facteurs ESG, euh, avec, en, en rentrant de plus en plus dans le détail. Alors le point important aussi, du côté des conseillers, c'est que euh, quand on les interroge sur leur souhait pour aller encore plus loin, ils nous disent qu à 47%, ils souhaitent que les gérants utilisent les fameux indicateurs dès la construction de portefeuille, Bien avant le reporting et encore bien avant la note moyenne ESG du portefeuille. Et là, il rejoint un peu aussi la demande de, par des épargnants. Il faut rentrer dans le concret et il faut utiliser les critères de manière exsantée construction de portefeuille pour que euh, les équipes de gestion regardent bien euh, les sociétés dans lesquelles vont investir sous l'angle 360 et, et donc évidemment la partie financière et évidemment aussi la partie extra-financière, mais dès la construction de portefeuille. Et ça, ça permet aussi, au passage, d'établir des rapports d'impact de manière plus naturelle. Et on sait que c'est une demande, d'ailleurs, quand on leur demande aussi qu'est-ce que vous voulez comme reporting euh, et à quelle fréquence. D'abord, ils nous demandent, que, les conseillers nous disent que le reporting mensuel, c'est une fréquence bien trop forte. Euh, ils, nous, ils préfèrent le reporting annuel ou semestriel, mais très élaboré. Et c'est quelque chose qu'on fait au sein de la vision CEPRM des reportings d'impact qui permettent de remettre en, 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 en cadre la philosophie euh, de, de l'investissement, mais aussi l'ensemble d'évolution de la mesure prise et éventuellement aussi les mesures prises sur l'engagement avec les entreprises ou euh, le rapport de vote. Et pour illustrer le propos sur les mesures prises, ça peut être dans euh, l'environnement, évidemment l'intensité carbone, dans l'éducation, le nombre de boursiers qu'on a qu Contribuer à, à pouvoir bénéficier de bourses et étudiants, ça peut être le taux de recyclage des déchets pour la chaîne alimentaire ou le nombre de mètres cubes d'eau gaspillée qu'on évite. Pour aussi dans la chaîne alimentaire.
0: C'est ce intéressant, il ce nous fallait de, de, de constater effectivement que d'un côté euh, les épargnants estiment que euh, la performance ne suffit plus et que, effectivement on va prendre d'un côté les, les, euh, les critères financiers et de l'autre les critères extra-financiers pour décider d'investir et de l'autre les conseillers qui nous disent, eh ben, quand vous constituez des portefeuilles, intégrer dès le début les critères ESG, donc là aussi ne vous basez pas que sur des critères de performance ou financiers mais intégrer les critères ESG, donc on voit effectivement une évolution finalement de la de ces, de ces investissements. Si on devait euh, prendre un petit peu de recul par rapport à ces chiffres, Arnaud Faller, et formuler quelques recommandations, ou en tout cas se poser euh, des, des, la question des pistes d'amélioration vis-à-vis de ces investissements pour la suite, euh, qu'est-ce qu'on pourrait
1: dire D'abord, on voit bien qu'il y a une accélération, comme j'ai mentionné, des vagues réglementaires qui se succèdent tant au niveau français qu'au niveau européen. Donc, Est-ce qu'il pourrait y avoir une harmonisation, premier point et on sait qu'il va arriver notamment un questionnaire de préférence ESG à partir de août prochain. Il me semble que le point le plus important, ça va être d'accompagner les conseillers, parce que ça va être une étape importante, puisqu'ils vont devoir demander à leurs propres clients quelle est la préférence précise envers l'investissement responsable. Donc, ça passe par des étapes de pédagogie, parce que il y a plusieurs dimensions, sans rentrer dans le détail, mais on va pouvoir aussi euh, à, à introduire les dimensions de, de, adverse néga... de principaux adverses négatives. Euh, ça va être de plus en plus, de, 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 encore une fois, de, de pédagogie et de plus en plus de données brutes qui viennent des entreprises. Donc la bonne nouvelle, c'est que les entreprises sont de plus en plus à même de délivrer à l'ensemble de la communauté financière euh, les données brutes euh, et ça passera aussi par euh, une diffusion large, euh, d'ailleurs de plus en plus euh, gratuite, tant mieux, euh, pour que l'ensemble de la sphère des de gestions puisse bénéficier en exempté de ces, de ces mesures pour les intégrer dès le début, comme le souhaitent les conseillers et les épargnants.
0: Merci beaucoup Arnaud Faller d'avoir commenté pour nous au téléphone le troisième baromètre de l'investissement responsable réalisé par CPR Asset Management. Je rappelle Arnaud Faller que vous êtes directeur général délégué en charge des investissements chez CPRAM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, nous allons revenir sur un placement que vous connaissez bien, que vous possédez déjà sûrement, à savoir l'assurance-vie. On a voulu se poser la question dans Smart Patrimoine de ce à quoi pouvait ressembler une assurance-vie idéale. Alors, il va peut-être falloir qu'on définisse le terme « idéal ». Mais quelle assurance-vie idéale dans le contexte actuel et surtout pour le long terme On va en parler avec Hugo Brie, membre du comité exécutif de Generali France en charge du marché, de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Bonjour Hugobry. Bonjour. Vous êtes la personne toute indiquée pour nous indiquer à quoi ressemble une assurance vie idéale. Peut-être en introduction pour démarrer, on peut rappeler le rôle de l'assurance vie. Il y a deux rôles. Il y a un rôle d'épargne et un rôle de transmission également. Est-ce que c'est deux choses qu'il faut avoir en tête quand on construit son contrat d'assurance vie et ce, quel que soit le moment de vie auquel on y souscrit
2: alors, j'aurais tendance à dire, il y a deux rôles, il y a beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que l'assurance vie, c'est vraiment le produit par excellence protéiforme. Certains disent le couteau suisse de la gestion de patrimoine ou de la gestion de, de l'épargne. Oui. Alors, vous l'avez dit, oui, il y a un rôle de, de transmission, il y a un rôle d'épargne de, de précaution, il y a un rôle aussi de financement de projet, il y a un rôle de complément de retraite. Euh, on le voit bien, en tout cas, l'assurance vie, d'abord, un, c'est le produit préféré des Français... 1900 milliards. Et quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe, là où de temps en temps on entendait un peu le champ du signe, est-ce que ce n'est pas la fin de l'assurance-vie avec l'arrivée du PER, je pense que les dernières statistiques l'ont montré l'année dernière, avec un peu plus de 150 milliards de collectes, on est loin d'imaginer que c'est le champ du signe, puisque en vitesse de croisière, c'est un produit qui normalement lève entre 110 et 101 milliards. Donc, protéiforme, couteau suisse de, de la gestion d'épargne.
0: Et alors justement, je réagis sur le côté protéiforme et peut-être en lien avec le, le PER, c'est que le PER a une promesse claire, par exemple, c'est préparer sa retraite. L'assurance-vie, vous nous l'avez dit, ça peut correspondre à plein d'objectifs différents. Comment est-ce que du coup, on arrive à construire une assurance-vie idéale, entre guillemets, en face à des objectifs qui peuvent être très différents au sein même de ce véhicule d'investissement alors, effectivement, il n'y a pas, il n'y a pas d'assurance vie idéale. L'assurance vie
2: est le produit idéal, mais il n'y a pas d'assurance vie idéale. Comment euh, on, peut, on peut analyser ça D'abord, la première chose, c'est quand on regarde un tout petit peu historiquement. L'assurance-vie, c'est deux supports principalement, deux moteurs de performance. Le premier, c'est le fonds euro, que tout le monde connaît.
0: Oui. On y reviendra d'ailleurs, oui.
2: Ah, probablement. Et puis, à côté, ce sont les unités de compte. Les unités de compte, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être des titres vifs, mais ça peut être aussi, principalement, des OPCVM, des fonds, des fonds de placement. Sûr, oui. voilà. Donc, historiquement, quand on regarde le stock, les 1900 milliards, vous avez à peu près 80% de fonds euro et 20% d'unités de compte. 80% de fonds euros sur lesquels les clients ne subissent pas les aléas de marché. En fait, c'est ce qu'on appelle, cette partie-là n'est pas « mark to market mmh. ». Et donc, on voit bien que, historiquement, le fonds euro est la colonne vertébrale des contrats. Et vous avez, en gros, 80% qui vit au rythme des taux qui sont servis tous les ans. Et puis, on va aller booster la performance, on va aller tilter la performance, on va aller chercher un excédent de
0: performance sur tout ce qui est en unité de compte. Bon. Alors justement peut-être sur les fonds euros parce qu'effectivement il, il, il y a ce mécanisme de construction avec la partie sûre si je puis le dire ainsi qui, qui sont donc les fonds euros et puis après la partie un peu plus risquée mais donc on va chercher de la performance avec l'unité de compte dans le contexte actuel d'inflation par exemple et d'ailleurs d'inflation actuelle mais de critique depuis plusieurs années vis-à-vis -vis des fonds euros est-ce que euh, dans un portefeuille idéal même si vous m'avez effectivement dit qu'il n'y a pas d'assurance vie idéale euh, les fonds euros doivent prendre une place moins importante aujourd'hui du fait de, bah de la perte de pouvoir d'achat en lien avec l'inflation et euh, mise au regard des rendements des fonds euros Alors,
2: nous, en tout cas, c'est ce qu'on prône chez Generali, pour une simple bonne raison, que ces dernières années... Alors, effectivement, on parle d'inflation aujourd'hui, mais je vous rappelle, il n'y a pas très longtemps, les taux étaient négatifs. Bien sûr. Or, un fonds euro, c'est ni plus ni moins que nous, de l'autre côté, quand les clients placent leur argent dans un fonds euro, nous, on va acheter de la dette, de la dette d'État et puis toutes sortes de produits. Bon, On voit bien qu'à partir du moment où les taux sont négatifs, c'est compliqué de servir quelque chose sur les fonds euros. Bon. Donc on ne dit pas que le fonds euro a disparu, on dit simplement que le fonds euro ne peut plus être cette colonne vertébrale du contrat et donc du coup il doit jouer un rôle, mais ce n'est plus le rôle à 80 D'accord,
0: donc, donc le fonds euro n'est plus la colonne vertébrale de l'assurance vie
2: n'est plus la colonne vertébrale de l'assurance vie. Par contre, on imagine bien qu'il faut retrouver, puisque vous savez, en France, les Français, les épargnants français ont peu d'appétence pour le risque. Et donc, du coup, il faut arriver à retrouver des produits qui vont quelque part sans être l'euro, puisque vous savez, l'euro, c'est striptique entre la performance, la liquidité et la garantie bien en sûr. capital. Donc, il faut aller trouver des produits qui capitalisent doucement avec une volatilité, c'est-à-dire une variabilité limitée. Et donc, du coup, qui vont pouvoir jouer ce rôle sans être l'euro, vont pouvoir jouer le rôle de cet euro. Et donc du coup, nous chez Généraliste, ce qu'on propose, c'est de se dire, en gros, il faut faire des choses
0: simples, vous devez avoir un tiers de fonds euro. D'accord, voilà. donc on Et garde ça... le
2: fonds euro, mais on est...
0: on... vous nous avez parlé de 80-20 tout à l'heure, là maintenant on passe à un tiers. Voilà,
2: j'ai un tiers de fonds euro qui n'est plus la colonne vertébrale, qui est une poche de sécurité, une poche de liquidité. J'ai mon tiers d'unité de compte, alors c'était 20%, vous m'en voulez pas, c'est à <rire> peu près un tiers d'unité de compte, D'accord. Euh, qui là, euh, bah c'est <coughs> les unités de compte qu'on avait déjà auparavant. Et puis au milieu, il faut aller chercher des supports, et ces supports, ça, ça va être des supports dits quelque part alternatif. Je vais avoir du fonds de croissance, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je vais avoir des produits structurés. Vous savez, les produits structurés sont des produits où on arrive à structurer le profil. C'est-à-dire, on met des garanties ou des protections. Bien sûr. Et puis, on est indexé sur les marchés.
0: On investit sur les marchés financiers, mais euh, avec des... Les, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les produits structurés permettent d'aller chercher un rendement plutôt que la performance d'une action à la hausse ou à la baisse.
2: Exactement. Et puis, on a des protections dedans. Soit des garanties, soit des protections. Et puis... Les petits derniers là-dedans, et je pense que c'est important, c'est la loi Pacte qui nous a permis ça. Les petits derniers, ce sont ce qu'on appelle les actifs réels, toute la partie non cotée. Alors, tout n'est pas à prendre dans la partie non cotée, parce que vous avez aussi des choses qui sont très risquées. Mais c'est d'aller chercher, par exemple, de l'immobilier, c'est d'aller chercher de l'infrastructure. L'infrastructure, ce sont ces grands projets qui, avant, étaient, étaient l'apanage des institutionnels. Aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte que les, les clients particuliers au travers de l'assurance-vie, notamment chez Generali, puissent souscrire ce type de projet. Donc, un tiers d'euros, un tiers d'unité de compte classique, et puis au milieu, des supports, qui sont des supports un peu alternatifs, et au total, vous retrouvez bien deux tiers, un tiers, deux tiers qui vont capitaliser progressivement. Bien sûr. Ouais. Et puis, un tiers où on va aller chercher de
0: la performance sur les marchés, où là, on est ce qu'on appelle « mark to market ». D'accord. Donc, en fait, on reste sur les unités de compte, donc, investies sur des euh, titres sur les marchés financiers qui vont chercher de la performance. Et le nouveau tiers que vous avez rajouté et euh, lui, en fait, a, a un rôle en fait à mi-chemin entre euh, le fonds euro et l'unité de compte. Absolument. Et alors, ce nouveau tiers, en fait, n'existe, euh, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais que depuis que la loi Pacte a permis d'intégrer de nouveaux supports, en fait, au sein de lassurance alors, oui et, et non. non. D'accord. la
2: bonne réponse. Euh, oui, parce que euh, la loi Pacte a permis notamment d'élargir très largement le spectre euh, sur le non-côté. Donc oui. D'accord. Donc là, on investit en private Active equity, réel. par exemple, directement dans les entreprises. Voilà. Private equity, private debt, euh, euh, infrastructure. Euh, voilà. Donc, euh, oui pour ça. Et notamment parce que la loi Pacte, là-dedans, elle a raffiné ce qu'avait fait la loi Macron sur le fait que comme son nom l'indique, le non-coté de temps en temps n'a pas de valeur liquidative et donc du coup, on a la possibilité de livrer en titre si jamais j'ai des rachats. Voilà. Bien donc sûr. Ça, ça, bon, cette partie-là. Au milieu, les produits structurés, c'est vieux comme le monde, les produits structurés. Donc ça, on les avait déjà. C'est investi sur les marchés financiers, donc ça, ça rentre dans le cadre d'unités de compte, finalement pas classiques, mais d'unités de compte sur un contrat d'assurance-vie. Voilà, absolument. Et pourquoi je le mets dans cette catégorie-là Parce que dans cette catégorie-là, ces produits-là permettent d'avoir des protections ou des garanties en capital et d'être en même temps indexés sur les marchés. Donc ils répondent bien à cette alternative qu'on cherche. Et oui, parce que le fonds croissance, en fait, la loi Pacte a simplifié le fonds croissance. Le fonds croissance était un produit, nous, sur lequel on a parié depuis 2014, 2014-2015 chez Generali. Mais c'est un produit qui était très compliqué à comprendre. D'accord. La loi Pacte l'a simplifié. Et donc aujourd'hui on est capable d'avoir quelque chose entre à la fois une unité de compte et l'euro mais qui est beaucoup plus simple pour le client à comprendre il n'y a qu'une seule valeur liquidative de ce, de ce produit là et donc du coup c'est beaucoup plus simple à comprendre et ça fait partie de ces alternatives qui
0: permettent d'avoir une capitalisation sans trop de volatilité Alors si je simplifie et, euh, parce qu'effectivement en fait on, on a un contrat d'assurance vie, on a des fonds euros, ça c'est assez simple c'est de la dette euh, d'état euh, que vous achetez, donc, qui permet à, à l'épargnant d'investir sur un fonds euro les euh, actions sur les marchés financiers. Quand on les détient en direct, c'est assez simple. Mais après, on peut les détenir via des OPCVM. Mmh. Vous nous parlez de fonds de croissance, vous nous parlez de produits structurés. Là, euh, rapidement, on peut se dire, en tant qu'épargnant, est-ce que j'ai la connaissance suffisante pour aller faire la sélection en tant que tel euh, Est-ce que, du coup, un contrat d'assurance-vie idéal, même si j'ai bien compris qu'il n'existait pas, euh, doit être géré en direct ou doit-on ou doit déléguer la gestion de son contrat d'assurance-vie Est-ce que vous avez une, une vision sur le sujet ou est-ce que ça dépend des profils d'investisseurs
2: Non, je pense que ça, c'est une, une remarque très importante. C'est-à-dire que lorsque vous aviez 80% d'euros, 20% d'unités de compte, bon, c'était compliqué mais ça restait quand même relativement simple. Aujourd'hui, on, on, comme c'est l'inverse, les unités de compte sont beaucoup plus compliquées à appréhender. Elles sont d'autant plus compliquées que, comme vous l'avez dit très justement, le fonds de croissance est un sujet, les actifs réels sont d'autres sujets, les produits structurés sont encore un troisième sujet. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le fait d'avoir davantage d'unités de compte et des unités de compte plus complexes rend le sujet plus complexe et la nécessité à la fois d'avoir des experts qui viennent vous accompagner, voire le cas échéant, comme vous le dites, d'avoir de déléguer la gestion. Il se trouve que dans cet univers très protéiforme de l'assurance-vie, vous avez la possibilité de gérer seul. Et vous avez la possibilité aussi de déléguer, de déléguer tout ou partie. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de l'advisory, du conseil. Vous pouvez déléguer le conseil, vous pouvez déléguer totalement la gestion. Et donc je pense effectivement que ça dépend à la fois du type de client, ça dépend du type de patrimoine, euh, ça dépend du profil de risque du client. Mais aujourd'hui, c'est en ça où on dit probablement c'est l'outil le plus abouti pour gérer de
0: l'épargne financière. Et alors, moi, il y a une question que je me pose souvent, parce que d'un côté, effectivement, il y a ce qu'on dit sur le plateau de Smart Patrimoine, où des professionnels de l'investissement nous expliquent, effectivement, qu'il faut sortir du fonds euro pour aller vers des unités de compte ou cette étape intermédiaire. Et puis, il y a les gens avec qui on discute au quotidien, qui, on sent qu'ils ont du mal, quand même, à accepter que ce fonds en euro, qui permettait de la garantie en capital, de la performance et une volatilité moindre, on a du mal à accepter que cette promesse ne soit plus valable aujourd'hui. Est-ce que vous constatez, là, on a parlé du de l'assurance vie idéale Est-ce que vous constatez dans les faits que les épargnants acceptent cette idée d'évolution de l'assurance vie, de cette nouvelle génération presque de, 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 cette, de façon de gérer l'assurance vie euh, moi,
2: je ne conseille pas aux gens de sortir du fonds euro. Bien sûr. <rire> je leur dis simplement, euh, compte tenu de l'environnement dans lequel on est, il faut accepter à ce moment-là que la performance n'est plus 5, 6, 7%. D'accord. Moi, ouais. je suis rentré sur le C'est fait -le en connaissance de cause. <rire> ça veut dire qu'aujourd'hui, ben, globalement, allez, après, tous les assureurs ne font pas tout à fait la même chose, mais quelque part, on est quand même dans un mouchoir de poche. On va dire, peu ou prou, ça va vous servir entre 0,50 et 1,5%. Voilà. Si vous vous dites que vous allez placer 100 aujourd'hui, et que 100, quel que soit le 100, 100 000, 100 euros, 1000 euros, etc., et que bien vous qu'à un oui. moment, vous voulez faire un projet dans 10 ans, capitaliser 100 à 1%, puis vous allez voir, dans 10 ans, que vous aurez un projet qui sera moins important que si jamais vous le capitalisez à, je ne sais pas, entre 3 et 5%. Donc, l'idée, je crois, ce n'est pas de dire que c'est bien ou mal l'euro, c'est de dire, dans l'environnement dans lequel on est, comme dans l'euro... Il y a principalement des produits de taux et que les taux aujourd'hui sont bas, même si ça remonte un peu avec l'inflation, mais sont bas, bah peut-être qu'il faut trouver d'autres alternatives. Et c'est nous ce que l'on propose à nos clients, sachant qu'on ne peut pas juste dire aux clients « vous abandonnez l'euro pour aller vers le risque ». C'est d'où cette idée de dire « gardez de l'euro un peu, conservez la partie un peu plus risquée et au milieu, on va travailler ensemble pour trouver des produits qui, quelque part, allient à la fois de la capitalisation, un peu de performance et une volatilité
0: limitée ». Et alors, dernière question, il nous reste quelques secondes. J'en reviens à l'inflation qui est un grand sujet quand même en ce moment, que ce soit côté investissement ou même côté vie de tous les jours. Est-ce que ça nécessite des changements drastiques au sein d'un contrat d'assurance-vie ou, ou il faut regarder à plus long terme
2: Vous avez, à mon avis, dans un, nous on vient d'évoquer en fait l'allocation stratégique d'un contrat. L'allocation stratégique d'un contrat, c'est de se dire, voilà, j'ai un certain nombre de poches et je mets quoi dedans Et puis après, il y a des sujets d'allocation tactique. Mmh. Les deux tiers du contrat, c'est de l'allocation stratégique et ça prendra en compte aussi. Vous vous couvrez contre l'inflation en prenant de l'infrastructure, par exemple. Il y a un certain nombre de supports dedans qui vous permettent de vous couvrir contre l'inflation. Euh, et puis après, il y a toute la partie tactique qui est la partie en unité de compte, et là, quelque part, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que cette partie-là, soit vous êtes capable, vous, en tant qu'épargnant, de la gérer vous-même, euh, et vous dites, ben, j'achète ou je vends, là, il y a trop d'inflation, donc je vais plutôt là-dessus, soit vous déléguez moi, à mon avis, dans la complexité de l'environnement économique que l'on a, y compris et malheureusement dans cette période de conflit en Europe, en Ukraine, ouais. euh, à mon avis, c'est beaucoup plus sûr d'aller déléguer ça ou d'être accompagné par quelqu'un pour vous aider à gérer l'ensemble de votre patrimoine. Et à regarder
0: ça au quotidien. Merci beaucoup, Hugo Bry, de nous avoir détaillé, selon vous, donc pas forcément l'assurance-vie idéale, mais la manière idéale de gérer son assurance-vie. Je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l'épargne et de la gestion de patrimoine. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Et d'ici là, n'hésitez pas évidemment à nous suivre en replay. Et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur toutes les plateformes de podcast.